đừng tìm em trốn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em trốn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em trốn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Apelando, el podcast de los que andamos en Apple. Bienvenidos a Apelando, el podcast. Hoy vamos a empezar día 28 de abril con, la, con las dos palabras del día. Por fin, por fin aparece el iPhone blanco y por fin estamos de regreso. Buenas noches a los compañeros habituales. ¿Qué tal, Guillermo? Hola, buenas noches. Muy bien. Eh, con muchas ganas de volver. Sí, la verdad es que ya había ganillas de volver. Osvaldo. Hola, ¿qué tal? Pues también con, con ganas de volver y, y comenzar un poco. Y Rafa. Hola, buenas noches. Pues encantado de volver a, a grabar, aunque a ver si me acuerdo ya cómo iba esto de grabar un podcast y contento de que estemos todos listos, los titulares, que no haya ningún lesionado. Buenas noches. Y Dani. Hola, muy buenas a todos. Y bueno, podríamos dar alguna excusa, decir por lo que hemos faltado. Lo importante es que estamos de vuelta, que esperemos que no se repita la espera tan larga. Y bueno, hacemos la paradita habitual y enseguida comenzamos. Esto es una promo de podcast caramelizado. Es un podcast muy divertido. Uh, humor variado y sin aditivos. Uh, lo puedes escuchar en... Podcastcaramelizado.blogspot.com En iTunes, Evox y todo eso Gracias Es un no parar You Sí, me gusta Podcastcaramelizado.blogspot.com Está muy bien eso, gracias Marga Un detalle por tu parte, interrumpir la grabación Y hemos empezado con, por fin, podríamos llamar así al, al episodio este que estamos grabando y podríamos hablar del iPhone blanco. Iba a tardar... ¿Cuánto dijeron que iban a tardar? ¿Un mes o, o dos meses? Un poco más que el, que el negro. Y, hombre, no ha llegado al año, pero... Pero casi, ¿no? Por lo menos nueve meses o así. El caso es que ya tenemos iPhone blanco. Los que hemos comprado el iPhone... Este retraso nos ha servido para no tener que pensarlo, porque la verdad es que viéndolo ahora es muy bonito. No sé qué pensáis vosotros. Y quizás eh, lo importante de esto es eh, cuál va a ser un poco la, la estrategia de, de Apple en, en la salida del futuro iPhone. ¿Qué opináis? Pues yo, 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 creo que, yo, yo opino sí. que esto es a lo que estaban en espera de iPhone nuevo. Aquí tienen el blanquito para... Para endulzarles la espera, pues yo creo que el iPhone 5 va a tardar. Yo creo que esto es un, una señal inequívoca de que tenemos que estar preparados a que el iPhone 5 es algo que no va, no vamos a ver en verano y, y que probablemente tarde más de lo, de lo normal en el ciclo de, de reposición de Apple. 
para la campaña navideña entonces. Podría ser, sí. Yo también lo veo así. Eh, yo no lo estaba esperando, que me daba igual, pero de verdad que ya pensaba que para esta iteración, para el iPhone 4, no saldría ya la versión en blanco. Si al final conseguían solucionar los problemas que ahora nos han detallado un poco, que habían pedido la salida del iPhone 4 blanco, que sería ya eh, en su versión 5. Si han salido ahora el 4 es que se retrasará la salida de ese 5, no va a ser inmediatamente porque, bueno, Sería una mala jugada en el mercado Y la jugada esta les ha salido bien O sea, van a aumentar las ventas de iPhone Si pasada la euforia inicial de la salida, el lanzamiento Podíamos pensar que bajarían un poco las ventas Con eso es un nuevo empujón a, a las ventas de, de iPhone Y no puede ser que, que vayan a sacar el, el 4S y que a lo mejor no esperen tanto como para navidades, como decís vosotros, y que simplemente lo que hagan es descatalogar el 3GS, abaratar el 4, y sacar el mismo modelo que tenemos con el 4, pero pues a lo mejor con, con el A5. Sí, se rumorea. Se rumorea que, que le han dejado algunas unidades de ese 4S, como, como dices tú, con el chip ya A5, pero a desarrolladores, para probar aplicaciones o todo juegos. Pero bueno, son rumores y yo no me, no, me, no me lo creo mucho. Yo creo que no habrá un 4S, habrá un 5 el día que llegue. A mí lo de abaratar el 4 no me parece, no sé, no me parece demasiado factible. Eh, primero porque es un, una máquina tremenda todavía, o sea, no, no está ni mucho menos descatalogado en cuanto a potencia ni en cuanto a prestaciones. Y con el 3G mmm, sí lo veía más porque el 3GS mmm, había un cambio de rendimiento importantísimo, pero en este caso, mmm, hombre, el A5 es un procesador más potente, pero el, el procesador que lleva el, el iPhone 4 actualmente tampoco se queda muy atrás. Entonces yo tampoco, no sé, no veo muy posible la posibilidad de un, de un 4S. Yo también me inclino más por la posibilidad directamente de un 5. Pues yo creo que puede apuntar al iPhone 4S, lo digo, por, por dos cosas. Uno, porque no directamente a Apple, sino a las operadoras telefónicas, sí que han empezado a abaratarlo con, bueno, con planes que al final lo pagas a plazos y todo lo que quieras, pero ahora mismo sale, no mucho, pero algo más barato, si haces una portabilidad o, bueno, las, los beneficios que te suelen dar las compañías, si sale algo más barato. Con lo cual, si lo arrebajaran un poco, no sería tan escandaloso hacerlo, pues, por ejemplo, dentro de tres o cuatro meses. Y por otro lado, eh, mira, miramos el modelo que han hecho con el iPad y realmente entre el iPad 1 y el iPad 2, aparte de la 5, y del aumento de memoria, bueno, las cámaras, pero, pero realmente es la misma máquina y un poquito estéticamente. Así que, y les ha salido muy bien, ¿eh? porque tenemos ya las cifras de ventas de, del iPad 2 y, y es impresionante. Si queréis avanzamos un poquito y, y podemos empezar a hablar un poco del Apple Care, que, que hemos tenido que usarlo tanto, tanto Dani como yo. Y primero fue Dani con su MacBook Pro. ¿Qué experiencia tuviste? Bueno, eh, yo creo que ya lo había comentado alguna vez, eh, la experiencia que tuve con el Apple Care por una batería un poco defectuosa que empezó a perder vida útil y bueno, esta vez pues se ha vuelto a repetir y ha sido pues al, al final del periodo y bueno, fue algo un poco apresurado porque no llegaba a perder todo lo necesario para que me cambiara la batería otra vez y bueno, 
solo como detalle, eh, siempre ponemos muy bien al servicio de Apple, no hemos tenido mayor problema y, y bueno, yo el otro día pues cuando tuve que hacer la primera llamada sí que tuve algún problema y me llamó un poco la atención y era lo que quería destacar que bueno, eh, bueno para, para ver los, los logs que, que mandaban que enviase son estos logs de, del sistema para ver eh, logs del kernel, de, del estado del equipo. Bueno, tuve un pequeño encontronazo con una de las operadoras. Bueno, no era la operadora, era una, una técnica, digamos que ya era un, un nivel superior a los chicos que te cogen el teléfono. Y bueno, digamos que, que encontré el problema de la duración de, de la vida útil de mi batería en, en las máquinas virtuales que utilizo muy de vez en cuando. Y bueno, la verdad es que comentó algunas cosas... Que, que a mí me dejaron bastante, bastante descolocado, eh, atribuyó el problema a que las máquinas virtuales exigen más al ordenador que si solo utilizaras el sistema operativo base, que el disco duro va al doble de revoluciones, cosas muy extrañas que son un poco llamativas en un servicio pues que, que siempre ha dado esa sensación de, de buena calidad. Eh, también me comentó bueno eh, cosas como que el, el protocolo AFP, que es el protocolo de transferencia de ficheros de Apple, eh, que era el de Windows, eh, muy convencida me lo dijo. Bueno, la verdad es que no saqué nada en esa, en esa llamada al, al Apple Care. Me dejó un poco frustrado. De hecho, tengo algún amigo que me dijo que, bueno, que era normal que no me fueran a cambiar la batería. Y la verdad es que la semana siguiente volví a, volví a llamar con el mismo problema, diciendo exactamente lo mismo. Y bueno, ahí es donde sí se ve un, un servicio de calidad en el que, bueno, a los cinco minutos de hacer la llamada volví a tener una batería de camino sin ningún coste, con lo típico que te retienen lo, el valor por si acaso tú no devuelves la, la afectada o, o no está realmente afectada, pero, pero todo muy bien. La verdad es que con mi MacBook Pro he tenido algunos problemas, algún problema con, la, con los dispositivos... Firewire y, y yo creo que, que lo he rentabilizado y en un equipo pues que, que en su momento me costó 1800 euros sí que sí que recomiendo pues haberme gastado el, el dinero que me he gastado está bien gastado en este en esta extensión de garantía también he de reconocer que yo lo cogí por por eBay la verdad es que ahora no sé cómo está un poco el tema ese de, de las confirmaciones de Apple mediante facturas para, para ver qué es correcto ese Apple Care y también he de decir pues que tengo un Mac Mini que, que bueno en su momento no me planteé y, y no he cogido un, un Apple Care. También me parece que es un valor. Eh, a mí me costó 450 euros de segunda mano y no, no me interesó pues gastarme, creo que rondaba los 100, ciento y poco euros en, en tener esa extensión de garantía. Cuando no es un equipo pues tan que yo utilice a nivel personal, es más bien un reproductor multimedia en el salón. Y, y bueno, en ese caso pues sí que no, no he decidido cogerlo. Pues mi experiencia, el tema de pillarlo por eBay se complica cada día más. Si antes era raro el caso de que te pidieran confirmación de compra, ahora es bastante habitual cuando lo intentas registrar a través de web. Parece ser que si lo registras llamando a un teléfono 902, que bueno, muchas veces no, no te piden esa confirmación pero el registro de la web sí que es lo más usual, o sea que esa vía cada día tiene menos interés. Pues sí, la verdad es que lo de Bay por lo menos es un poco arriesgado, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, depende también del equipo que, que quieras asegurar, no es lo mismo, por ejemplo, hacerlo con un iPhone, que es relativamente barato, que hacerlo con, 
con un portátil, que es, me parece el Apple que es más caro. Ahora de memoria no me acuerdo, pero creo recordar que era el más caro. Hay que ver. Yo desde luego lo que hago es esperar. Y espero no exactamente al último día, pero sí que espero pues, al último mes, porque siempre pienso que, que bueno pueden ocurrir accidentes que no tienen nada que ver con el seguro que nos puede ofrecer Apple, sino con, por ejemplo, mis manazas directamente. Y bueno, mientras tanto ese dinero pues me lo voy a gastar igual, pero pero me lo gasto más tarde, ¿no? Y bueno, yo tuve que hacer... También necesité, no el Apple Care, sino la garantía, porque no lo tengo con Apple Care todavía, del MacBook Air, porque a los tres mesitos aproximados de comprarlo, empezó a fallar el disco duro, lo que es el SSD, y bueno, pues empezó a dar errores, como si tuvieras problemas en errores en el disco duro, hasta que hizo varios kernel panics y en uno de ellos ya pues no volvió a, no volvió a reiniciarse, no era posible ni, ni instalar el sistema desde cero ni nada. El caso es que, bueno, pues yo lo llevé al, al, o sea, al servicio de, atención, de asistencia técnica de Santiago y, bueno, pues, pues nada, lo normal, lo arreglaron, me lo devolvieron y, bueno, perfecto. Entonces, bueno, sí que es decir que, por ejemplo, la reparación está valorada en 360 euros, con lo cual, si, si es cara el Apple Care, la reparación es tela, tela hechas directamente por, por Apple, ¿no? Así que eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de de asegurar el, el equipo. No sabíamos, y estábamos comentando antes de, de grabar, si, si me habían cambiado la memoria, porque en el proceso este justo que me falló el, el MacBook Air fue cuando anunciaron, bueno, por los blogs y demás, que Apple estaba cambiando la, la memoria que estaba usando para esos SSD, de la Toshiba a la Samsung, y que mejoraba un poco la, las prestaciones de, de acceso y de velocidad y demás. Eh, he estado mirando y yo en los perfiles de que viene del, del hardware, pues no lo veo. No sé si habrá algún, a lo mejor hay un, algún programita que te dé más datos, pero aquí lo único que dice que es de marca Apple, así que tampoco, tampoco sé si me la han cambiado. Pero bueno, en principio va muy bien, y va muy bien, no sé, con el Toshiba, que sería lo que llevaba antes. Y también una cosa que habría que hacer a lo mejor es el trim, ¿no? Que a lo mejor podrías explicar a alguno un poco mejor en qué consiste el trim, qué es el número de accesos que tiene a esa memoria, cómo es. Bueno, esencialmente es eh, una tecnología para eh, conseguir que las grabaciones en el disco se repartan y no se machaque una zona específica. Un disco magnético, por ejemplo, tiene un área de, de directorios en cualquier sistema de ficheros al que se está accediendo constantemente para leer y grabar la posición del resto de ficheros en el disco, por ejemplo, ¿no? En cambio, con, con esta tecnología, lo que se consigue es que eh, si se había grabado un sector y el siguiente sector está libre, el contenido de, de ese sector en la siguiente grabación se desplaza al, al siguiente. Entonces, de alguna forma, se está utilizando eh, secuencialmente toda la superficie del disco y si hay zonas, eh, digamos que siempre se graba en la última zona, en la zona más antigua en la que se había grabado. De esa forma se consigue una mayor vida eh, útil de ese disco porque el número máximo de grabaciones eh, en cada célula de memoria mmm, no se incrementa a tanta velocidad como se incrementaría si no se tiene, si no se tiene en cuenta esta, esta tecnología. Bueno, pues entonces buscaré el script ese que hay por ahí para ponérselo porque la verdad es que he mirado ahora antes de, de grabar y si pone que no, que no soporta trimo, porque por lo menos que no esté instalado. ¿no? Así que nada, hay que ponerse a trabajar. Y aquí en el guión tenemos otro, otro tema que son que le hemos llamado navegadores porque en este tiempo que no hemos estado grabando hemos visto que eh, tanto Chrome como Firefox pues, pues han hecho actualizaciones, eh, actualizaciones serias y, y bueno que un poco 
aparte de hablar de Chrome o de Firefox, ver cuál usamos, por qué, cuál nos gusta. Y bueno, aunque aquí tenemos un defensor de Firefox, que es Osvaldo, eh, ahora nos contará que no ha acabado de pasarse al 4 pues, por alguna extensión, algún plugin que tienes, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Pues bajé el 4, lo tuve probando una semana. Está bien, no, no, no digo lo contrario, pero bueno, sí, hay unas extensiones que son prioritarias para, para el uso diario en, en mi caso y esas todavía no, no se han actualizado para soportar el 4 y nada, he vuelto al 3.6 y, y me quedaré ahí, me quedaré ahí hasta que actualicen las extensiones y, y vuelva de nuevo al 4. Mm. A mí el 3.6 me va bien, tampoco soy yo que el, un usuario muy heavy de navegador, ni tengo tampoco un millón de, de extensiones, pero las 4, 5, 6, 7 que tengo, pues no todas estaban al día y preferí quedarme donde estaba y ya. Lo que sí que se nota es mayor rapidez, ¿no? Yo, yo tampoco soy usuario de Firefox, lo reconozco. Pero sí que lo he probado y sí que me ha parecido que, que coge un poco el ritmo de, de, de Safari y de Chrome, ¿no? Sí, eh, se, se, se siente más liviano. Lo, también es cierto que como yo lo tenía sin todas las extensiones, pues en la comparación de mi día a día entre lo que yo hago, no sé si achacárselo solo a eso, ¿no? A que pues la comparación no era fiel al 100% porque uno estaba corriendo con más extensiones que otro. Pero, pero en general sí se sentía bastante más liviano. En mi caso yo usaba Firefox durante varios años y bueno, estaba contento, pero bueno, un día decidí darle la oportunidad a Chrome cuando ya fue una versión estable, no estaba así en beta y me quedé porque me gustó más que Firefox. Quizás usaba demasiadas extensiones y al final se me hacía muy pesado y aparte yo lo utilizo en las dos plataformas, tanto en Mac como, como en Windows y me gusta la sincronización que tiene eh, entre distintas, o sea, si usas el Chrome en, en dos ordenadores distintos, se sincroniza todo, marcadores, etcétera, aparte las extensiones, que no sé si el Firefox sincroniza sus propias extensiones. En Chrome es muy fácil, está asociado a tu cuenta de Gmail o de Google y se hace muy 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 fácil esa, esa sincronización eh, sin embargo bueno yo también instalé el Firefox y lo tengo bueno en, en el Windows y el Mac también y lo tengo para cuando el Chrome no me funciona algún alguna cosita que a veces pasa a veces eh, va un poco más lento yo he notado que el Firefox este nuevo así sin instalarle ninguna extensión va muy rápido y carga muy rápido no solo digo las páginas, sino el propio programa se abre y está disponible más rápido que, que el Chrome. Y con Chrome también ha tenido algún problemilla el tema de, de impresión a veces, impresión de cuando imprime PDFs, que los carga Chrome, y a la hora de imprimir pues me da errores, entonces para, o para, para esas ocasiones utilizo Firefox cuando tengo así algún pequeño problemilla. Mm, eh, mi experiencia con, con Firefox 4 eh, creo que es un poco distinta a las vuestras. Yo soy un usuario un poco heavy de, de los navegadores porque suelo tener muchas pestañas abiertas y con contenidos bastante pesados en esas pestañas. 
y concretamente su, eh, sufrí un problema que después, eh, escuchando otros podcasts y leyendo noticias RSS, parece que, que es común en, en el Firefox eh, 4 sobre OS X y que parece que todavía está sin solucionar y es que si tienes eh, algunas pestañas abiertas, si tienes contenidos activos eh, como animaciones flash o vídeos de YouTube o vídeos de, de, otros, de otros proveedores, eh, en algún momento hay algún problema y el Firefox empieza a ocupar memoria cada vez más hasta que llega a bloquear el sistema operativo. O sea, te vas a, a mirar los procesos del sistema y el, far, y el Firefox se lo está comiendo todo. Yo creí que era un problema mío, pero después de escucharlo, pues, pues veo que no, que es un problema que, que tiene Firefox y que todavía está, parece que sin solucionar. Entonces, bueno, como no quería volverme a la versión anterior de, Fire, de Firefox y como tampoco tengo extensiones cruciales, decidí probar Chrome y la verdad es que ahora mismo estoy muy, muy contento con, con Chrome por varios motivos. Lo primero porque me da una sensación de sencillez y de limpieza que no me da ningún otro, ningún otro navegador. Segundo, porque no sé si es algo subjetivo, pero me da la sensación de que es más rápido que, que, que Firefox, por lo menos en mi caso. Y después algún detalle que a mí me, me interesa mucho y concretamente en el momento actual me interesó bastante y es el, el traductor integrado que tiene. Cuando tú, por ejemplo, visitas una página en alemán, automáticamente te pone en la, en la parte superior si deseas traducirla, ¿no? Eh, de forma eh, directa y sin instalar ningún tipo de extensión. Y esto a mí últimamente me está resultando muy útil, con lo cual... Eh, hoy por hoy ya es mi, mi navegador favorito y el que utilizo en el 99% de los casos, excepto algunas eh, excepciones que, que, que también las hay. ¿Y ninguno se ha atrevido a probar el Internet Explorer 9? ¿Para Mac? No. <risa> Pero es que para eso hay que tener un Windows, se llama, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo tengo ya, uno, uno no, no yo tengo uno de estos, un Windows 7 creo que es, una máquina virtual y, bueno, lo, lo instalé, pero no, no, no he tenido que usar aún el Explorer 9. Y eso en, en XP no va, ¿no? No, en XP nada. No, si no, lo, pues yo, yo, yo lo, lo hubiera yo probado. Lo más, que, lo más que cato de vez en cuando es un XP, o sea que no... <risa> bueno, había leído que, que no estaba nada malo, era un buen salto adelante desde el desde los Internet Explorer que habíamos conocido, pero bueno, no lo he probado aún. Era por si sí alguno... Es que el, la mala fama pesa mucho, ¿eh? Sí, debe ser eso. Por lo menos en mi caso. Yo no tampoco lo instalé, ni a no ser que me vea obligado por algún tipo de aplicación en el trabajo que, me, que lo necesite, pienso seguir con, con Chrome también. No sé, no, no tengo mayor interés. Es que a mí la mala fama de, del Internet Explorer me llega al, al extremo de tener miedo hasta de actualizarlo, porque, claro, a veces te encuentras alguna página de esas de la administración que solo funciona Internet Explorer y dices tú, si lo actualizo a la última versión, igual hasta deja de funcionarme. Por eso a veces me da miedo. Pero bueno, no, probaré... hubo, hubo un problema bastante gordo y que, que bueno, sobre todo desarrolladores y entre comillas al menos parte usuarios han tenido y es que el Explorer 8 pues dio un bajón en cuanto a compatibilidad con los estándares no sé si decir de facto de, del desarrollo web y, y bueno para eso tenía el Explorer 8 un modo que era el modo compatibilidad que realmente era el que era compatible no, no venía por defecto y sí que hubo, yo recuerdo páginas pues que han tenido que explicar, han tenido que poner el aviso de para poder ver esta página en el Explorer 8 tienes que hacer esto. Eh, yo tengo que utilizar el Explorer, en mi caso tengo el 7 nada más, no, no he llegado al 8, no, no he tenido esa necesidad. 
lo tengo que utilizar en el día a día porque, bueno, tenía alguna, alguna página web que sí que necesito utilizar el 7. Pero bueno, tanto en el trabajo con, con el Windows XP como en casa con el OS X o en el ordenador de, de casa de mis padres eh, que tiene un Windows 7, sí que utilizo Google Chrome porque, bueno, me, me es cómodo, es ligero. Yo no soy una persona que tenga demasiadas extensiones, le he metido un par de ellas que, que sí que me hacen falta, pero que bueno, no han ralentizado demasiado el, el uso. Y la verdad es que utilizo mucho la de la sincronización de marcadores, de, de contraseñas, no tanto, quizá alguna poco importante o alguna de tipo intranet, que no, no va a ser accesible desde internet. Y lo que, bueno, sí que es un punto a su favor es que, bueno, pasas muchas horas en... Eh, pues o le das mucho uso a Google, a Gmail, a Calendar, a todas estas plataformas de, de Google, a todos estos servicios que a fin de cuentas pues Google es el que hace el navegador, es el que hace el servicio y la verdad es que van bastante bien, bastante rápido y es lo que le da pues ese, ese punto extra, ¿no? Eh, con Firefox no digo que vaya mal, he probado el 4 muy poco, pero bueno, el, el, además... Google está probando eh, un nuevo protocolo, un cambio que han hecho, que supuestamente va un poco más rápido que el, si no recuerdo mal, sustituía al HTTP y no tienes que instalar nada para poder probarlo. Eh, Gmail ya lo utiliza, eh, con el Google Chrome pues ya lo pruebas y la verdad es que eso pues es un, es un plus. ¿no? El poder utilizar el navegador que, que ha creado quien crea alguna de las páginas web que más visitas, pues eh, siempre siempre es una buena opción. No, La verdad es que no, no pienso volver a, a Firefox por ahora, pero bueno, sí que lo tengo por si acaso me, me falla algo. De todas maneras, eh, cosas que sabemos que, que siempre dan algunos problemas, tipo la página de la, de la de Hacienda, que bueno andas con certificados, con cosas extrañas... La verdad es que a día de hoy ya pocas cosas he encontrado que me den problemas... Salvo un ejemplo así que puede ser el de la página de tráfico que tienen, bueno, en el anuncio lo ponen muy bonito, que hacen hacen el anuncio y el chico que, que consulta sus datos en tráfico tiene un iMac y utiliza Safari y todo eso, pero bueno, yo creo que, que con ningún equipo con Mac se ha podido ver fácilmente esa página web. Y el, bueno, y el, el Serga, Dani, la sanidad aquí en Galicia, que si no es con Explorer no funciona. Pues mira, otro ejemplo, que son esas cosas muy, muy puntuales y, y yo, por ejemplo, no, con el Chrome, eso... sí que no he tenido problemas. Lo del Sergas no es así, ¿eh? Lo del Sergas es muy curioso y es una cosa demasiado local a lo mejor, pero a mí me pasa que, que depende del, de la red en la que esté. Si estoy en la red de, de Telefónica, que es la que tengo yo, la DSL de Telefónica, no va directamente, pero, por ejemplo, entro con el iPhone en, con Vodafone... Y perfectamente. Pero bueno, entrar, pero llevarlo, pedir cita y toda, toda la pesca. Sí, sí, sí. Pidiendo cita, pidiendo cita. Yo te digo pidiendo cita. Ah, pues ah. Si entro por wifi en por ADSL, no va. Si entro por 3G, va. O sea, que es una cosa... No sé qué tipo de filtros tienen. Yo también, yo también pedí cita desde Firefox eh, con, 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 con mi Mac y, y me funcionó. Lo que sí que tienen... Hay un problema que tienen el certificado de seguridad caducado, lo cual... Para ser un organismo público ya les vale. Pero bueno, no sé, no sé exactamente de qué puede depender entonces. Y yo pues yo ahora mismo estoy con Chrome, porque a mí lo que me... Bueno, sabéis que lo que me gusta es la fotografía, una de las cosas que me gusta. Y para mí es importante cómo... 
cómo trata el navegador a, a las imágenes y a Flickr, sobre todo, que es, bueno, pues, donde más andamos los que nos gusta por lo menos ver y compartir y demás la fotografía. Y, y Chrome es que lo intenté, pero lo hacía muy mal, lo hacía muy mal porque distorsionaba hasta las fotografías, no solo el color, y Safari, sin embargo, trata muy bien a las imágenes, trata muy bien el color, y, y era la base lo que yo usaba. Lo que pasa es que ahora con este nuevo, el, el 11, lo llevo probando unos días, y, y ha mejorado mucho, ha mejorado mucho, tanto en el color yo creo que todavía debería de mejorar algo, no sé exactamente, no lo veo bien, pero, pero bueno, ahora ya se ven bien las imágenes, no tienen una especie de distorsión que veía, y la verdad es que lo que decía Guillermo, la simplicidad del navegador es una maravilla. A mí, por ejemplo, que la caja donde pones la dirección sea la caja de búsqueda de Google, a mí me parece comodísimo. O sea, solo una caja, allí metes todo y, y muy rápido y muy eficiente además. Y bueno, pues si queréis avanzamos después de los navegadores o algo más. Avanzamos, avanzamos. Y otro tema que ha surgido bueno estos días, eh, esta última semana es eh, lo que se ha acabado llamando el, el Location Gate, el Location Gate, o como se diga en inglés, bien dicho. El caso es que todo lo que suene a Apple y todo lo que suene a Gate, que lo decías tú, Guillermo, antes de grabar, esto está claro, que, que llena y llena y llena blogs, porque eso genera visitas y, y, por lo tanto, pasta, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, ya, yo ya estoy un poco cansado de, de ver un poco la misma reacción siempre, ¿no? Cualquier cosa que... Suene a posible rumor potente de Apple, le damos bombo y platillo en todas partes porque al final acaba generando dinero. Las visitas son dinero, son gente que mira tu publicidad y puntos suspensivos. Bueno, en este caso, como finalmente se demostró y como finalmente declaró la propia Apple... Eh, realmente no era nada, no es más que una especie de caché de, de redes wifi que... Al final se almacena en un, en un pequeño fichero en el teléfono para no tener que releerlas de, de internet a la hora de calcular tu posición. Si ya la leyó un día, la almacena y la siguiente vez que vea que estás en esa wifi, pues ya tiene almacenado en local tu posición sin tener que ir a buscar la internet. Lo cual es muy razonable y muchos otros servicios y muchos otros dispositivos hacen exactamente lo mismo y en ningún momento hubo polémica por ello. Pero bueno, lo que decimos al principio, al tratarse de Apple y al tratarse de algo que se descubrió como oculto, pues ya se le dio toda esta publicidad. Yo creo que hemos, hemos exagerado un poco, o sea, exagerado un poco, un poco el tema. Y, y yo creo que es un poco en parte por, porque hay mucha obsesión últimamente con, con, la, con la privacidad, con, con eso de, de qué pasa con nuestros datos. Y es bastante, es bastante curioso porque estamos en un momento en el cual pues igual la gente se queja de, de que Apple recopile los datos de localización o cosas de ese estilo... Cuando, por ejemplo, en Facebook pues eh, no se lee las políticas de, de privacidad o cuando cambian algo lo ignora, como ya pasó hace, hace tiempo que habían cambiado pues las políticas, añadieron nuevas políticas, pero por defecto pusieron todo en abierto y durante mucho tiempo pues había mucha gente que, que ignoró ese mensaje, no, no se leyó lo que decía... Y, y puso a compartir pues toda esa información y que compartes pues eh, noches de borracheras eh, y bueno, la verdad es que contrasta un poco el temor a que seamos espiados con la facilidad con la que damos los datos y con la que por ejemplo pues cuando nos registramos en un nuevo servicio 
eh, no leemos la casilla de informar a todos los contactos de nuestra agenda de que nos hemos dado en este nuevo servicio. La verdad es que es, eh, es lo que decís vosotros. O sea, esto se ha magnificado un poco pues porque, porque da visitas. Eh, si llega a ser otra empresa y no es interesante para, para la gente, pues igual no le darían tanta, tanta importancia. Pero igual que ha pasado con, con Apple, si esto se descubre con, con Google, pues también habría pasado lo mismo. Igual con, con otra cosa, pues, pues no, no se le da tanto bombo y tanto platillo. Bueno, con Google no, no hay que descubrir nada y eso está pasando hace siglos. Eso no, no hay que descubrir ahí América, eso ya está ahí. O es que creen que Google no recopila información. No, bueno. A Google se lo perdonamos todo porque nos ah, cae bien. Claro. Nos lo da casi todo gratis, claro, entonces claro. nos cae fenomenal a todos. <ríe> a Google y a todos, ¿no? Porque Tom, ¿dónde he leído yo hoy que TomTom Tom vendió a... No sé qué gobierno era, si el gobierno holandés o dónde era. Que ha vendido datos de, de, de los clientes de TomTom Tom para, para que el gobierno ponga los radares y demás en sitios más, más eficientes o como quieras llamarlo. El caso es que las empresas... Ay, Ahí tienen unos datos que en principio no usan, pero pero pueden usar, ¿eh? O Dropbox, ¿no? Ya saben, ¿no? Que si el gobierno les pide información de archivos almacenados en su servicio, la encriptación que exista con, con tu password, ellos desencriptarán la, la información y se la pasarán al gobierno si se las piden. Bueno, salvo que tú lo encriptes por tu cuenta antes de subirlo, claro, ¿no? Claro, obviamente. Claro. Pero Ajá. me refiero a lo que subes normalmente, pues... Ellos tienen la llave ahí para sacarlo. No necesitan tu password, pues eso es lo que, eso es lo que voy. Bueno, siempre está la excusa del terrorismo, por supuesto. Bueno, y, y algo que hemos tenido esta semana, no relacionado directamente con Apple, pero sí de lo que estábamos comentando de privacidad pues ha sido el, el ataque que han realizado o que ha realizado un hacker contra la red de juego de, de PlayStation en la PlayStation Network, que a día de hoy pues lleva, si no recuerdo mal, ya siete días eh, parada. No la llegaron a tirar, sino que la, la paró Sony para investigar lo que había pasado y que es algo pues eh, preocupante y que, que puede ser pues lo que pase en un, en un futuro, ¿no? La PlayStation Network, por lo que estoy leyendo el otro día, tiene un, no sé si eran 75 o 77 millones de usuarios, de los cuales, pues, a cuenta gotas y, y más, por lo que ha salido en los medios y las declaraciones que ha, hecho, eh, que ha hecho Sony a los medios que no a los usuarios, pues parece ser que los hackers o el hacker eh, ha conseguido eh, sacar datos personales de todos esos usuarios y quizás lo más preocupante es que por, por las últimas informaciones que he visto ahora, de esos 77 millones de usuarios, 2,2 millones de usuarios tendrían eh, puesto su número de tarjeta de crédito, incluido el código de el código que tienen eh, de tres dígitos para confirmar que, que tienes la tarjeta correctamente y que, que, bueno, que no es robada. Y bueno, pues eh, parece ser que se han visto comprometidos esos datos y que se están vendiendo ya por... Bueno, al, al mejor postor que, que quisiera esa información de, de cuentas, de, de tarjetas. La verdad es que yo soy usuario, mis hermanos también, y a día de hoy el, es la primera noticia oficial que yo tengo desde, desde Sony que ha ocurrido esto. Obviamente yo me he enterado primero por los feeds, por las noticias en blogs, en, 
en, digámoslo así, prensa especializada. Después ha venido, pues sí que ha salido pues a principios de esa semana en, en las noticias de, de las cadenas de televisión. Y, y bueno, pues hoy ha sido pues cuando ya me ha llegado el correo de, de Sony que no me ha comentado, o sea, no me ha dado muchas instrucciones de lo que debo hacer, de, de qué me tengo que preocupar. Y, y la verdad es que, bueno, pues es un poco alarmante pues que en estos en estos servicios en los cuales pues depositamos, entre comillas, nuestra información y, y a veces pues esos datos bancarios pues que estén sufriendo estos ataques y que puedan sufrir ataques, pues por ejemplo, pongamos que, que esto pasa con la, con la iTunes Store, en la cual eh, de 75 millones de usuarios, no solo 2 millones tendría la cuenta con, con la tarjeta de crédito, sino que yo creo que, que serían más. Y yo, por ejemplo, no sé vosotros, yo sí que tengo mi cuenta de una tarjeta de crédito metida en la, en la iTunes Store, supongo que vosotros también tendréis vuestra cuenta y vuestra tarjeta de crédito puesta. Pues sí. Y yo esto, este problema lo veo bastante más grave que, que de la localización, entre comillas, porque no, no era ni tan siquiera una localización, de, de Location Gate este. El, es un, o sea, un fallo de seguridad es mucho más grave y más peligroso. Yo estaría preocupado si fuera usuario de, de PlayStation y de, la, de su network ahora mismo, porque aunque el tema de compras online y la seguridad ha aumentado bastante, ya no es solo que necesites el número de tarjeta de crédito, el CCV, la fecha de caducidad, la, el, tu nombre, etcétera, sino que también hay sistemas ahora como el Verify by Visa, etcétera, que te piden una seguridad a mayores, un, una password o una tarjeta de coordenadas, con etcétera. Pero aún así es peligroso. Habrá sitios que no tengan implementado ese protocolo en el que puedas comprar simplemente con un número de tarjeta y el CCV, que es que parece que es lo que se ha filtrado a los hackers en este caso. Sí, sí, cuando oyes esto, y además Sony no es una empresa así que puedas decir que está empezando, que se supone que, que pone los medios y que nos puede pasar con iTunes o, o con PayPal, imaginaros si se meten en PayPal cualquier cosa, ¿no? Que si la seguridad es es doblada, pues estamos bastante pillados, pero bueno. No, pero y a ver cómo... Ya, está, ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Si tienen varias tarjetas, pongan a la que tengan menos límite. ¿eh? Ah, claro. O incluso de estas tarjetas que hay que vas rellenando a medida que vas comprando, que eso te va limitando completamente el riesgo. Tú puedes tener un... Quieres hacer una compra, la rellenas y y te funciona por ese valor nada más, así que es una manera más segura. Siempre hay maneras, ¿no? Y bueno, eh, en donde acabaremos poniendo la tarjeta de crédito también va a ser en, en el futuro... En el futuro música que aparezca en, por parte de Apple, que no sabemos cómo va a ser, pero parece que hablan de que se puede llamar iCloud. E pero lo que sí parece seguro es que habrá música de alguna manera en la nube y que, bueno viniendo de Apple, será de pago, ¿no? Bueno, yo creo que estamos viendo eh, mucho movimiento en ese, en ese mercado y raro me parece que una empresa como Apple, pues que, que cuando apareció con, con iTunes revolucionó muchísimo el mundo de, de la venta y la distribución de música y me parece muy extraño pues que no... O sea, sería muy extraño que no entrara ahí. Eh, ya tenemos rumores, siempre 
Siempre estamos a vueltas con el dichoso data center nuevo que ha construido Apple, con, que harán con esa capacidad de, de cálculo y de, y de disco que tienen, que tienen en, ese, en esas nuevas instalaciones. Y bueno, la verdad es que viendo un poco lo que han hecho eh, su competencia, entre comillas, eh, podemos poner por ejemplo el caso de, de Spotify, que aunque no vende directamente música, que sí que, que da un enlace a alguna tienda que tendrá algún algún tipo de acuerdo, pues eh, Spotify sí que ha hecho algún movimiento. Yo creo que más eh, han cambiado un poco el, el modelo de negocio, han limitado un poco más las cuentas gratuitas eh, y han, pues quieren potenciar el, la suscripción de pago, la de, tanto la de 5 euros como la de 10 euros. Y básicamente lo que se está rumoreando es que, que han ya empezado las negociaciones o que están ya para, para este mismo año y a no faltar mucho pues para entrar en el mercado de los Estados Unidos recordemos que ahora creo que estaba presente en 10-12 países europeos y que bueno quiere darse el, el salto a un mercado donde hay pues muchísimos consumidores y donde bueno eh, ya está triunfando iTunes y bueno también se comenta el, el sistema de, de Google que, que bueno todavía no se sabe exactamente incluso yo he llegado a oír rumores de que Google tendría un acuerdo con, con Spotify, pero bueno, lo único que más o menos se sabe es que el, el reproductor multimedia que estaría incluido en el Android 3.0, si no recuerdo mal, ya tiene alguna funcionalidad pensada para reproducir música desde, desde la nube, que sería lo más lógico, sabiendo que Google pues eh, ha funcionado así con Google Docs, con los documentos en la nube, con Picasa, con las fotos en la, en la nube... Y que bueno, incluso también tendríamos a, a Amazon, que yo creo que nos lo puede comentar un poco Osvaldo, que sí que, que lo ha probado también con otro servicio eh, distinto, ni sería el de Spotify, ni, ni lo que queremos que pueda tener Google, o sí, Google, vamos. Sí, sí, bueno, Amazon hace unos meses pues sacó un servicio que se llamaba el Amazon Cloud Drive, que te daban 5 gigas para que tú almacenaras ahí lo que quisieras, ¿no? Y ligado a ese servicio tenían uno que se llama Cloud Player, que es todo lo que tú subas de música al Cloud Drive, pues lo puedes, puedes hacer el streaming desde, desde Android en principio. Todavía no tienen aplicación para iOS, ¿no? Y, y obviamente desde tu ordenador, ¿no? Desde la web. Y lo interesante de este servicio de, de Amazon era que Cualquier cosa que tú compraras en la tienda de Apple, a nivel de música de Apple, de, perdón, de, de Amazon. Cualquier MP3 que tú compraras en la tienda de Amazon, automáticamente se te, se te movía este Cloud Drive y podías hacer streaming de, de la canción que acababas de de la música que acababas de comprar. Y lo, lo otro interesante era que esa compra de Amazon pasa al Drive, pero no se consume, en el caso de las cuentas gratuitas, esos 5 GB que te dan que te dan en principio gratis, ¿no? O sea, toda compra en Amazon pasa a ese, a ese repositorio y no, y no consume. Lo, los 5 GB se consumen solo si tú subes tu música desde tu ordenador a, a, ese, a ese locker, pues, a ese repositorio. Y, y bueno, y yo no, y iTunes si al final entra en ese juego, yo creo que irían por ese camino. 
Yo no creo que Apple vaya por el camino de Spotify. Eh, streaming gratuito, nada. Y por una tarifa plana, pues no lo sé. Porque cambiarían, eso sería cambiar radicalmente todo el, 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 el engranado que ya tienen ellos de, de, de venta. Entonces yo creo que más bien el, a donde irían sería eso que parecido a lo que tienen con Amazon. Que es que simplemente tú compres y yo te, de, te den el espacio para que lo almacenes y lo puedas hacer streaming. Sí, sí, hay que ver lo que hacen porque, bueno, además también está el nuevo móvil Mi que, que también por los movimientos que está haciendo Apple parece que, que es evidente un cambio. Tampoco creo yo que sea gratis, pero... Pero bueno, a lo mejor hay una parte gratuita y luego una premium o alguna cosa, no sé. El caso es que esta es una de las cosas que llegará en, en dentro de un mes, un poquito más de un mes, en, en el Worldwide Developer Conference. Y ahí, bueno, pues esperemos que nos hablen de iTunes, esperemos que nos hablen de este iCloud o como se llame. Pero yo creo que lo que más tenemos ganas es de, de ese Lion, ¿no? Que aunque hemos tenido la oportunidad y la suerte de ponerlo instalar y echarle un ojo y que nos ha gustado, que ya lo comentamos pues queremos que llegue, o, o no queremos, queremos yo estoy deseando probarlo y sobre todo, bueno, un poco características que no son así las más vistosas lo que habíamos comentado en su día de multiusuario vía, vía red local que, que en mi caso me puede resultar interesante para sacarle partido al G4 eh, ya veremos, desde luego ganas hay, sobre todo si saliese a los 29 euros que nos había salido la versión anterior, más todavía no, eso tampoco lo creo, no, ¿eh? no sueñes Guillermo baja de la nube soñar es gratis, ya sabes Hombre, la, la actualización de Snow Leopard desde Leopard fue relativamente pequeña, por lo menos en apariencia y demás no fue un gran cambio y el Lion que hemos visto que era un beta-beta, pero, pero ahí sí que sí que es un sistema nuevo y, y pueden cobrar por ello, vamos. Y lo harán. Y nos queda también a ver qué nos cuentan de iOS 5, ¿no? Que ahí está la duda de si se retrasará, lo mismo que se retrasará el nuevo iPhone, si... A ver qué hacen. A lo mejor va asociado también al cambio en iTunes. No sé, ¿qué opináis? Yo opino que sí. Tendrá que venir por ahí a ver si todo lo que habéis hablado de iTunes en la nube pues podría estar bastante asociado. Lo que pasa es que yo lo del iTunes en la nube, aunque es volviendo a lo que hablabais antes, la parte técnica sí, yo creo que no, no, no tendrá mayores problemas, para eso está el data center. Pero la parte económica es lo que no acabo de ver aún dónde está el negocio para Apple y sobre todo para los titulares de los derechos de reproducción, o sea, las entidades de gestión de derechos americana ría aquí las, las gae que vayan a permitir eso no lo acabo de ver porque no no, no veo aún el modelo de negocio bueno claro. pero amazon lo hizo y no preguntó <risa> simplemente lo hizo y ya sí pero a, a ver no sé no lo, no lo acabo de ver. yo creo que apple su batalla está ahí de momento y bueno, tú te comprarás la música, pero al mismo precio que te la estás comprando ahora, o sea, o solo para escuchar en streaming, o te la podrás bajar y tenerla físicamente como tienes ahora metida en tu iTunes, o, o estarán los dos lugares, tendrás una copia física y otra virtual en la nube, al mismo precio, un mayor precio, ¿cuál será el margen que obtenga Apple? 
Pero bueno, si tú lo, no, si tú lo ves como con el movimiento que ha hecho Amazon, Amazon no, no cambió el precio de, de venta. O sea, el precio que está ofreciendo Amazon ahora con el Cloud Player este es exactamente el mismo que, que tenía antes. ¿Y tú obtienes una copia eh, no, no, local y, y otra? Tú, a ver, tú lo que haces es que tú compras el MP3. Y Amazon automáticamente te lo pone en este en el Cloud Drive. Y luego tú lo accesas sí. al Cloud Drive y si quieres escucharlo, lo escuchas. Y si te lo quieres bajar a tu ordenador, te lo baja. Te, te lo puedes bajar y al mismo precio. Sí, sí, sin ningún problema. O sea, te, te, están, te están dando un mayor servicio por el mismo precio. Y lo han aceptado la, lo, lo que digo, las entidades de gestión de derechos. así Bueno, que lo hayan aceptado no estoy todavía claro con no. eso. Pero Amazon simplemente se lanzó al abismo y ofreció el servicio. Y ya, ya luego los abogados... Ya verán cómo arreglan ese asunto, pero lo que Amazon está es partiendo de, de la premisa de que es lo mismo que la persona se lo baje a su, al disco duro de su casa a que se lo baje a un espacio que Amazon le está dando. Obviamente sabemos que no es exactamente lo mismo, pero eso es lo que está argumentando Amazon. Sí, yo lo vería, lo lógico es que es lo mismo. Yo me lo bajo y me lo puedo sincronizar con el iPod y me lo puedo llevar. ¿Qué más le da al titular que, que yo lo tenga eso en un lugar o en dos? Pero ya sabemos cómo son los titulares o las entidades de gestión que quieren cobrar el doble o el triple, aunque <ríe> si sí pueden, pero bueno. Ya te digo, yo no lo veo claro aún el modelo de negocio hasta que presente algo Apple. A ver, precios y modelos de suscripción o cómo va a ser eso. Y bueno, como tampoco soy muy partidario de gastarme el dinero en, en comprar música, pues al final no creo que le, ni lo use. A, a día de hoy hay, aunque no sea este modelo, pero sí hay aplicaciones en iOS en las que puedas escuchar música gratis y en streaming. A lo mejor no toda, no igual, no, no coger la música que tienes en iTunes, pero sí otra música. Y para mis necesidades es de sobra. ¿Pero a qué te refieres? Quiero decir, si tú quieres escuchar no, música... ¿A qué aplicaciones te refieres? Sí, sí. Porque si estamos hablando de GroupShare, esa creo que la vetaron hace poquito. No, yo, no sé ahora. Como no las uso, no, pero sí he visto aplicaciones en las que puedes buscar música. Yo qué sé, la de... Las FM será, o no sé. Alguna que puedes escuchar la música, buscas. No, pero las FM crees que tienes que tener suscripción. No lo sé, yo, yo tengo alguna aplicación ahí en la que si quiero escuchar música, hombre, claro, a lo mejor no encuentro todo lo que lo que quiero, pero sí puedo escuchar música. Y ya digo, no no es que yo tenga este álbum en mi iTunes y esté allí también. A lo mejor está o a lo mejor no. Tampoco yo digo, no, no necesito tener, a lo mejor hay otras personas que sí necesitan tener eso, sincronizado toda su música, yo... Eh, en mi caso no no soy más bien oyente de podcast que de, que de música pues a mí lo que más me lo que más me preocupa un poco de, de este tema es eso el, el cómo puede afectar a, a la innovación al, a las nuevas formas de, de escuchar de, de descubrir música y todo eso el tema de, de los que han tienen los derechos y bueno no están desarrollando nada porque la verdad es que no podemos decir que Sony como, como, como bueno, productor de música, eh, Universal y todas estas, pues hayan hecho nada más allá de, de cuando sacaron el Super Audio CD, que era el CD con 5.1, 
y esa debe ser la última innovación que han hecho. Bueno, eso y, y los rootkit, los eh, anticopia y todas las eh, tonterías pues que los piratas han, han pasado ya por alto. Eh, se dice, se comenta que, que bueno eh, han renegociado el precio de del, bueno, lo que están cobrándole a Spotify eh, para permitirle la entrada en los Estados Unidos. La verdad es que si, si nosotros hemos visto como usuarios que, que el servicio ha cambiado solo porque las grandes empresas pues han visto que, que pueden sacarle más tajada todavía, la verdad es que es un poco una traba peligrosa para, para lo que pueda ser el futuro de, de la distribución de audio en este caso y luego también en, en el caso del vídeo. Esperemos que se den un poco cuenta de que no solo es ganar dinero y, y sacar el, ese dinero pues un poco a las puertas de de lo que han desarrollado otros y del desarrollo de, de la gente de Spotify, de, de estas cosas que, que, bueno, merecen también llevarse su parte y, y no solo que los estén sangrando las, las distribuidoras de toda la vida. Eh, todo esto es cierto, pero ¿tú crees que el, que el cambio la, con la restricción que, que ha impuesto Spotify este último mes de restringir las horas máximas de escucha de música a 10 horas al mes es razonable? Se supone que era eh, un sistema ya sostenible por la publicidad que incluye en el medio de la música. Eh, este cambio hará que mucha gente ya deje de utilizar directamente Spotify porque... 10 horas, pues si, si realmente lo utilizabas todo el día, como hacía yo escuchando música en el trabajo, eh, va a hacer que vuelvas a, a, a tu sistema anterior para conseguir música, legal o no legal, pero desde luego mmm, eh, va un poco a, a, a matar el espíritu inicial que tenía Spotify, ¿no? Bueno, yo creo que también hay política comercial, ¿eh? ¿Cuántas empresas te empiezan regalando muchas cosas y poco a poco te van cobrando por los servicios. Si no, mira, por ejemplo, qué pasó con las tarjetas, que al principio todo era gratis y ahora, si te descuidas, no sé, o sea, creo que también habrá una política comercial ahí. Y lo que buscan es que te guste el servicio y que cuando te lleguen y te digan por 5 euros sigue haciendo lo mismo que hacías y además te quitas el rollo de ir al, al de la publicidad, pues, pues pasa por caja. Y bueno, es un modelo de negocio y tan respetable como otro cualquiera, al que le venga bien porque lo escucha mucho, mucho y le parece correcto, pues, pues que lo pague. Y el que le venga mal, pues porque no escucha suficiente música, pues no. Y lo que han dejado es ese servicio para probar. Lo pruebas y si te gusta pasas por caja, es un hardware o algo así. Ahora ustedes, Spotify, simplemente no pagarían por él. O sea, la opción de 5 o 10 euros no se adapta a sus necesidades, por ejemplo. Pregunto. Porque, en en, mi caso no porque yo, bueno, yo en mi caso, eh, yo si, me, si el servicio que hoy día ofrecen por 10 euros me lo ofrecieran en 5, yo sí me suscribiría. A mí todavía 10, a mí 10 euros todavía me parece un poco excesivo, ¿no? Pero... Sí, además, por ejemplo, si lo comparas con, con Netflix, Netflix creo que son 8 euros, bueno, en dólares, ¿no? Más o menos. Sí, bueno, son, son 8 dólares... Solo video en demanda por streaming. Y luego... No, pues, o sea, $7.99 y luego $9.99 si quieres la opción de que te envíen los DVDs a casa. Bueno, pero si te das cuenta, parece que eso es más caro, ¿no? A mí me parece que es un poco caro. 10 euros son 120 euros al año por oír música. 
y me parece un pelín caro. Pero bueno, la opción para la gente, como lo oíamos hasta ahora, eh, la opción sería la de 5. Claro, pero lo que te digo es que yo ya lo estábamos usando gratis, entre comillas, con, con los comerciales. Pero si ya yo tengo que sacar dinero del bolsillo, yo no sacaría 5 euros para tener lo mismo que tenía gratis, entre comillas. Por eso te digo, yo si me ofrecieran el servicio de 10 euros, que tienes la sincronización offline en el iPhone y todo esto, pero por 5 euros, pero yo, yo es que no me lo pienso. Mañana voy y me suscribo. Sí, yo también soy de tu idea. Creo que se han pasado un poquito en el precio. Pero bueno, a ver cómo les va o a ver cómo nos va a nosotros. Al final a lo mejor acabamos pasando, no lo sé. Pero bueno, ¿no habéis pensado también que con esta restricción los anunciantes ya no van a querer anunciarse porque su publicidad va a sonar mucho menos que antes? No sé yo si el modelo gratuito va a subsistir con esta, con esta restricción, la verdad. Parece que no se acaba mucho dinero la publicidad, yo eso es lo que creo. Y optan por otro modelo. Porque, evidente, lo que dices tú, o sea, va a haber muy poca gente oyéndolo gratis. Porque el usuario, pues esto, el que lo oye en la oficina, que lo tal, ese desaparece. Estará el casual, la persona que, que pone de vez en cuando, hace búsquedas, que para eso es muy cómodo. Pues a lo mejor sí, pero, pero poco más. Y podemos avanzar y seguir, si queréis, con... Bueno, aquí tenemos una propuesta de Osvaldo. Y era que podíamos hacer algún... En cada programa, lo que él ha venido a llamar un pick of the week que sería, bueno, pues recomendar una aplicación, pues puede ser para el iPhone, puede ser para el, para el, o sea, para el MacOS o, o incluso para Android. Y quizás para empezar esta sección, pues Osvaldo nos hizo hace unos días una propuesta, que era Waze. Sí, bueno, si, si eres de los que utilizan esto, lo, los programas de, de apoyo de, para conducir, ¿no? de, de navegación, y pues te parece que los... Los famosos estos Navigón o Tontón son, son muy caros. Pues está una opción abierta, gratuita, que se llama Waze. Que obviamente no se compara en, en los features que tienen estas otras. Pero, pero yo creo que poco a poco se puede, se puede ir comparando. Porque digamos muchas cosas como el, el tráfico. Actualizaciones de tráfico en tiempo real que tiene y también los puntos de interés que te dan estas otras aplicaciones son, son cosas que se van que se van añadiendo al programa a través de los propios usuarios, ¿no? Entonces obviamente en una primera etapa no esto no está muy muy propagado y no hay mucha información, pero, pero yo creo que es un primer paso interesante y para aquellos que no tienen jailbreak ni tampoco están en esto de buscarse las aplicaciones por los caminos verdes. Pues esta es una opción válida, gratuita y que, bueno, puede servir. ¿Y tiene radares o no? Eh, yo creo que no. Yo creo que radares no tiene por ahora. Uh -huh. es, yo creo que es una opción importante para un navegador de esto, ¿no? Yo me la bajé a instancia de, de la recomendación de Osvaldo y le eché un vistazo y bueno, si la veo que está muy vacía, que, que la vamos construyendo los usuarios, yo de momento no me ha puesto. Lo de los radares que dices, yo creo que es lo mismo, igual que construimos las carreteras o vamos informando las carreteras, tendríamos que ser los usuarios los que informemos de los radares para que se vaya construyendo esa base de datos. A ver si, si me animo a a usarla. La tengo instalada, pero prácticamente solo me di de alta y le he hecho un vistacillo así por encima. 
Pues mi pick of de esta semana, a ver, en este caso os voy a comentar, yo últimamente las dos aplicaciones que más uso, una es Rankeeper y te hablaré en otra ocasión, y el, sobre todo Instacats, Instacast. Eh, yo soy de los que sincroniza mi iPhone muy de vez en cuando, cada varias semanas, o a veces puede pasar hasta un mes, mes y pico. No, hay gente que entiendo que lo sincroniza todos los días. Y bueno, me encontraba siempre con el problema de, de la gestión de los podcasts, tener que, al no tener una sincronización por wifi o 3G con iTunes, a ver si algún día se iban a ponerla, pues la sincronización por cable, pues al hacerlo eso cada X semanas, siempre acumulaba un, un número de podcasts y los iba escuchando poco a poco hasta que los terminaba o los estaba cerca de terminar y los sincronizaba. Si había alguno urgente y me enteraba de que ha salido alguno interesante, alguna novedad, pues desde el propio aplicación iPod del, del iOS me lo bajaba. Pero no me acababa de gustar este sistema, entonces me buscaba lo que alguna vez nos había dicho Guillermo, aquel debate de Android contra iOS que existía en el mundo Android, de aplicaciones gestores de podcast, las que pues, directamente podías eso, bajarte los podcasts, ver cuáles había escuchado, cuáles no, todo vía wifi o 3G. Y nunca me había puesto a investigar lo que existía en, en iOS y si existía. Sin darme cuenta yo tenía ya incluso una aplicación que, que podía usar, pero no la había bajado un día, de estas de que te encuentras o que te recomiendan, pero no la había puesto a usar. Eh, hace ya dos meses o tres me, sí me puse a usarla, era, se llamaba RSS Player, pero era una, una aplicación que ya estaba en la versión 3 de iOS y a día de hoy se había quedado bastante atrás en, en funcionalidades. Entonces encontré, bueno, me había recomendado, creo que fue Osvaldo Podcaster, que es, sería la evolución de esa ya para la iOS 4, que tenía buena pinta. Pero coincidió que me enviaron los de Bmedio un mail presentando su nueva aplicación que se llama Instacast y me animé a comprarla porque vi que tenía buenas críticas y me gustó y que tenía precisamente lo que yo necesitaba, que era sobre todo eso, poder bajarme los podcasts estando en la oficina o en último caso por 3G, poder escucharlos por streaming. Yo normalmente no lo uso por streaming, yo me los bajo, es un proceso de cacheo y después te los escuchas cuando quieres. Y las funcionalidades que más me interesaban de era, eh, por ejemplo, que fuera multitasking, fuera multitarea, que la, la que comentaba antes, RSS Player no lo tenía, y eh, que los controles de reproducción utilizase como, como el iPod, desde la planta, pantalla de bloqueo, que pudiera parar, etcétera incluso con, controlarlos con, los, con el mando que traen los auriculares de, de la, del iPhone y esta es mi recomendación si, me, si queréis liberaros de, de iTunes eh, en cuanto a los podcasts no tener que depender y sincronizar y poder bajarte las novedades porque ahora ha cambiado mi hábito entonces antes de lo que os comentaba tenía siempre bastantes podcasts acumulados por pendientes de escuchar y siempre iba escuchando bueno pues a veces por tamaño a veces por fecha de salida etcétera ahora no pues normalmente solo tengo el último episodio de, de cada podcast al que estoy suscrito y es el que me el que me escucho y una vez que se escucha pues se puede configurar para que inmediatamente lo borre del de la memoria de la, de la, y, y nada más 
eh, si os animáis a probarlo, a ver si os gusta. A mí sí. Yo, si queréis, os puedo comentar una para Android que últimamente estoy utilizando muy a menudo. Tiene un nombre así un poco cachondo. Se llama Endomondo. <risa> y es una aplicación como tantas que hay para, para salir a hacer deporte con ella y para que te informe de, del tiempo eh, que llevas haciendo deporte, la distancia recorrida, que te grabe el track eh, de GP, a través del GPS. Y la verdad es que está muy bien porque tiene un interface muy claro, muy sencillo. <coughs> eh, permite guardar el tipo de deporte que vas a hacer eh, y te va guardando en la nube, en, en tu página web, eh, personalizada con tu usuario y tu contraseña, pues todas las todo el deporte que vas haciendo y poniéndote en un, en un calendario. También está bien porque permite compartir, eh, cada vez que sales a correr o a andar en vicio a, o a lo que sea, pues eh, compartir eso una vez que terminas eh, directamente en Facebook y en Twitter, si así lo deseas. Entonces, bueno, es una aplicación gratuita y la verdad es que le estoy sacando mucho partido. Para los que hacéis deporte y queréis eh, llevar un poco el control de lo que vais haciendo y, y las mejoras, o, os la recomiendo. ¿Te gusta más que la de Rankeeper? Mm, ¿O no la has probado? Que... No, 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 Rankeeper es de, de iPhone, ¿no? Creo que hay versión para, para Android. Eh, no? Creo sí, que sí, la utilicé, sí, sí, sí que hay, sí que hay, la, la utilicé pero, pero me daba algún problema. No tenía, no, no, me, no me daba suficiente precisión en el GPS o algún, algún uh -huh. problema así que me, me cortaba las rutas por la mitad. Yo, creo que es la que utilizaba antes de este. Esta la verdad es que me va fenomenal. Pues yo fue al contrario. Yo empecé con la Endomondo... Eh, durante unos cuantos días, pero después me, me animé con la de Rankeeper y me gusta ahora más, bueno, eh, todo el aspecto social que tiene y, por ejemplo, las clases que, que tiene para hacer eso, entrenamientos. Pero bueno, a lo mejor me animo también a, a probar de nuevo Rankeeper porque he visto que ha cambiado la interfaz un poco y está muy chulo ahora. Ya te digo, a mí hoy por hoy es la que más me convence. También tenía el cardio el cardio trainer, pero me sigo quedando con, con, con Endomondo. Bueno, yo para terminar una rapidita, una de, de realidad aumentada, que, que se llama Plane Finder AR, que tiene una versión gratuita que la podéis descargar y probar, que, que la, la gracia es que si tú ves un avión por, por el cielo, simplemente apuntas con tu iPhone y te dice qué vuelo es. En la versión gratuita nada más que te da un número, pero si pasas por caja, esto suele pasar, pues ya te dice desde qué aeropuerto salió, a qué aeropuerto va, qué compañía es, qué vuelo es, todo tipo de información. Es una cosa muy curiosa y muy simpática. La verdad es que, por ejemplo, Gerardo, estuvimos hablando el otro día y, bueno, él yo creo que acabará comprándola porque es un... tienes que ser aficionado al mundo de la aviación y al mundo este. Pero como curiosidad de estos programas de, de realidad aumentada, a mí la verdad es que me ha parecido gracioso. Y con, estos, con estas recomendaciones podemos ir terminando. Llevamos ya un ratito comentando las cosas de Apple en las que andamos y una pequeña de Android. Así que, bueno, pues si queréis empezamos la despedida. Dani. Bueno, pues eh, ya, ya tardábamos en grabar. La verdad es que había ganas. Y bueno, esperemos que las próximas semanas tengamos eh, novedades. Eh, se habla de los iMac se habla de lo que pueda venir en, en el iTunes en la nube y todo eso y bueno, esperemos pues, que os lo podamos contar en breve y que estéis ahí para escucharlo eh, os recuerdo que mi Twitter es danocho, todo con letra 
y que mi blog es elaqueldeaquellar.es. Un saludo y nos escuchamos en el próximo episodio. Pues nada, eh, yo también me despido. Mm, aproximadamente en 15 días estaremos de vuelta. Eh, si queréis visitar mi blog es mimemoria.net y si queréis eh, seguirme en Twitter, mi usuario es neo-7. Chao. Bueno, importante también que estén, que estén bien. Mm, chévere estar de vuelta. Y en Twitter mi nick es OSWJIM. Que, est que estén bien y chao. Pues mi parte nada más que nada agradecer a los que nos echaban de menos, que ya veis que no nos ha pasado nada, estamos de vuelta y nos vamos a quedar, a ver si la próxima vez ya grabamos sin que pase tanto tiempo, y nada más, me podéis seguir en Twitter, mi usuario es arroba hazzor, boas reuters. Y nada, como decía Rafa, agradecer a los que habéis estado pendientes, habéis estado a ver cuándo grabamos, a ver cuándo estamos... De hecho, ahora en Twitter, pues yo he tuiteado que empezábamos a grabar y la gente, ah, muy bien, la gente tiene ganas, cosa que, que os agradecemos, saber que estáis ahí, pues, pues es muy gratificante y la verdad, pues, muy bien. Así que, nada, ya sabéis, para lo que queráis, en apelando.com, allí nos encontráis, y pues eso, hasta dentro de 15 días, esperemos no tardar más. Adiós. Adiós. Chao. Chao. Luôn tin em chón chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Luôn tin em chón chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Luôn tin em chón chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Em nhớ đến một người đã đã từng yêu, từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Luôn tin em chọn cho ai hỡi người yêu dấu hỡi, đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em. Lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu, từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Luôn tin em chọn cho ai hỡi người yêu dấu hỡi.